0: 对宫星座的人之间会有一种致命吸引力，
1: <笑>是因为他是这个星座，所以他呈现出这种特质。还是他呈现出这种特质，
0: 你才觉得哦，那他和这个星座所说的对上了。他可以看到你十年的大运，就是每十年你的运势的起伏，这是一个必
1: 然成型的事情。我们为什么要问上天，还管上天的旨意吗？脑容量比较大的人，
2: 他的前额叶比较发达，可能他的自控能力比较强，或者某些人可能智商比较
1: 高。比较正直的人肯定某清目正。透析时事热点，剖解性别迷思。欢迎回到漂浮绿洲，我是十七，一个国际政治经济学领域的探索
0: 者
2: 。我是小叶，目前正畅游在心理学的汪洋大海里
0: 。我是小新，研究方向是政治社会学和性别社会学。嗯，前几天
1: 聚会遇到了几个新朋友，于是又被问了 MBTI 是什么，以及附带的各个字母解释以及不同类型之间的适配程度。嗯，不知从何时开始 ，MBTI 成了我们社交的名片、交友的准则。但仔细想想，从十几年前的星座、血型、手相，到现在 MBTI 阵营、九宫格、性格色彩，我们对于测试的热衷以及对于自我的探索，似乎从未停止。只不过更加多元丰富。几乎每年各大平台都会推出对应的测试，如音乐软件的“你的音乐人格”。每隔一段时间，总有几个心理测试会风靡微博、朋友圈等社交媒体。简单的有输入名字就可以得知自己是由什么组成的，复杂的有夹杂一定科学性的职业测试，如盖洛普才干测试。为什么我们总是热衷于做测试？为什么测试的结果可以成为我们交友、入职的准则？今天我们来聊一聊那些围绕在我们身边有趣的测试。首先问一下大家，喜不喜欢做测试啊
0: ？我很爱，就我每次看到测试我都会做，<笑>就特别是以前小的时候，那个报纸上面其实有一版，它是讲星座运势的，然后我就会去看一看我的星座运势。嗯，那你是什么座的啊、哦？我是处女座的，<笑>一个一个
2: 人人喊打的星座。<笑>你觉得你符合就是处女座的描述吗
0: ？其实我觉得很不符合，就特别是他会说处女座。很注重细节，然后有洁癖，嗯、就这一点我是完全不符合。
1: <笑>对，嗯
0: 、但是处女座作为土象星座，它是比较踏实肯干，嗯，能够比较脚踏实地的去做一件事情，我觉得这个点还是挺符合的。但他是肯干，不是
2: 一个很普世的品质吗？就是感觉十个人里面八个都可以说自己踏实肯干
0: 。但是我当时可能高中的时候，你会感觉不同同学的学习风格有点不同。我感觉我是属于特别踏实的那一种类型。
1: 嗯，哦，那几项星座都分别是什么呀？哎，这个我倒知道，<笑>有那个
2: 火象对不对？然后风象，呃，然后水象，还有土象，对吧
0: ？对。处女座的有什么特质？处女座比较让人讨厌的地方就是特别较真，不容易开玩笑，嗯，就比较严肃吧。然后据说还会有完美主义，然后很喜欢挑别人的刺。那小燕，你是什么星座
2: ？我是天秤座，嗯，分享星座。对，这是我唯一知道的了
1: 。<笑>像天秤座的话，我有一个很深的印象，就是很爱纠结，嗯，选择恐惧症
2: 。这个我是的，<笑>其实我我是这样子，就是。如果说我心里有一个偏好的话，我都不用想其他选项的，我一点也不纠结，我啪的就决定好了。但是如果说在我心里有两个差不多的，我就要纠结很久
0: 。其实天秤还有一个特点就是很非常注重公平。嗯、就我有另外一个朋友是天秤座，然后他就给我感觉是，比如说我们一起去吃饭。最后剩下两块排骨，就是一定是要你一块我一块这
1: 样<笑>对，<笑>对
0: 啊、我觉得他单纯就是顾虑你吧。
2: <笑>我承认我是这样的，但是我觉得我的别的朋友也是这样的，虽然他们不是天秤座的。嗯
1: ，对，我觉得大部分人都是这样的。<笑>对啊，大家不就都分掉了吗？<笑>我跟你说一个天秤座。就是我经历过的一个特别神的事情。嗯、我高中的时候，我的下铺啊，对星座很有研究。他、嗯、说他能够通过一个人的长相判断这个人是什么星座的
0: 啊？他说是面相学，他不是星座学。<笑>对啊，这是面相学吧
1: ？不是，他说就是某一个星座的，然后呢，长得甚至都会特别相似，就是他给人透露出来的那种情绪吧，或者他那个面容的令人的感觉。然后他特别神的是。他有一天说，哦、我们的语文老师一定是一个天秤座。而为什么？他说就是看起来就很优柔寡断，而且他一看就是那种天秤座的长相。后来我们就千方百计地打听到了他的生日，果然是天秤座。我当时真的大开眼界。<笑>就是什么叫天秤座的长相啊、嗯？总体来说就是一个比较平的瓜子脸的那种，又稍微有一点点棱角。嗯。对，因为与此同时，我班上一个同学，嗯、然后他也是那个做的，他长得和那个语文老师真的非常非常像，<笑>我当时就信了，<笑>我笑死了。<笑>就是给人的感觉也模一样，就不只是脸长得像，而是他们那个脸，就是给人的一种情绪的传达还有日常的那种感觉，是同一种感觉。那诗琪，你是什么星座的？我是射手。嗯，然后我对于射手的了解，好像大部分都说一些什么爱自由啊、爱冒险啊这种。嗯，对。但是我感觉我的性格中也有非常的追求稳定、保守的一面。然后后来是听说，好像还根据什么上升星座和月亮星座表现有所不同导致的对对对。<笑>对，但我接触最多的就是关于射手座的东西，就经常会说什么渣男渣女就是射手座，我我我就觉得这个很离谱，因为我自认为我对于感情还是比较专一保守
0: 的。他其实是这样的，就是为什么射手会被说很渣，是因为据说他是会喜欢不喜欢自己的人。哦， oh. 其实换句话来说的话，射手座喜欢一个人，他会主动去追。但是呢，如果是别人来追他的，就是就算这个人可能是他的理想型，嗯，他可能就会觉得索然无味。<笑>我作为一个射手座，完全不是这样
2: 。看非典型射手出现了
0: 。但是其实土火水风它不是截然对立的，就比如说射手，它是火中风，它是火象星座中同时具有风象星座特质的这样一个星座。
2: 风象星座特质是什
0: 么？其实自由就是风象星座的特质啊。那个像火象星座的特质其实是热情， oh. 就是非常外放。嗯， oh. 像白羊和狮子都是，呃，比较外放、比较强势的这样子的星座。嗯，像天蝎，它其实是水中火，就是它是一个水象星座，但是它带有火象星座的特质。嗯，然后还有分成固定星座和变动星座，变动星座它就会更加追求变化，就像射手、处女、双鱼，然后还有双子，然后水象星座就会比较温柔多情，就是像双鱼、嗯，水瓶和天蝎。然后其实我感觉就是，除非是那种。专门研究星座的大师也好，或者是感兴趣的人也好，其实大部分人十二星座里面，他可能比较熟悉的可能就两三个星座。因为就像我的话，其实我比较熟的是，呃，双鱼座和射手，我会懂一点点。对，当时我看星座的时候，我高中的时候，我身边有三个很好的朋友都是双鱼的，所以我每次就是看一下处女的时候，<笑>我也会去看一下双鱼，
1: 顺便
2: 帮朋友研究一下。
1: 对，不是有这样子的说法吗？就同一个象限里面的星座，然后呢更容易相处，或者是呃哪个星座和哪个星座就更容易相处。像我知道，比如说白羊和射手就说是很搭，会经常成为很好的朋友
0: 。对，哦， oh. 对对对，是这样的。其实处女和金牛据说也是一个非常搭的搭配。其实还有一种说法叫做对宫星座。处女和双鱼是对宫星座，然后射手是和双子对宫星座的人之间会有一种致命吸引力，他<笑>大概是有这样子的意思存在，意思就是说会成为情侣。他就是那个星的位置是180度的一个对宫，但是他不是一个对抗的意思，他不是水和火的这个意思，而是既有共通又有不同。嗯，大概是可以互补的这样一个意思哦。但确
1: 实是我感觉每一个星座都有一个它最独特的、有别于其他星座的特质。嗯像你刚才说的金牛，对他的印象可能就是特别喜欢
0: 钱，然后特别爱存钱这种。哦，而且就是其实高中的时候大家都只知道自己的生日的那个星座，最近几年他就会。讲究一个星盘的概念，就是除了你本来的那个星座之外，还有太阳星座，然后还有月亮和上升星座，就是基本上是这三个星座是最重要的。然后有一种说法是，你三十岁之前是看太阳星座，三十岁之后是要看你的上升星座的
2: 。哇塞，这一整个体系非常的复杂
0: ，<笑>非常的完整。<笑>嗯、对，就比如我的太阳是处女，然后但是我的上升是狮子。所以我的星盘是一个土火配置，嗯、所以就是有的时候，就我感觉我自己做事挺扎实的，但是可能有的人会觉得我的性格会比较强势，嗯、就是是一个上升，就是一个外在的那个表现，嗯，哎，十七，你的上升星座是什么？我的上升是水瓶，我的月亮是双鱼。哦，你月亮是双鱼，那还挺像的，确实挺像的。这有什么讲究吗？我会觉得土火水风会代表人的某一种气质。刚才你说的那个同学那个例子，我觉得是有点合理的。就比如说小叶，小叶，我觉得他应该不是一个土和风的搭配，我觉得小叶可能是风和火的搭配。然后十七是那个火和水的搭配，我觉得挺合理的。
1: 我发现我的星盘里面有三个摩羯，两个处
0: 女、就是嗯。对他会看你的整体的群星星盘。说到这个，又可以浅浅说一下，就是我不是特别懂，但是除了刚才那三颗星星之外，比如说像金星，它就会是掌管是否注重外表之类的。然后像金星天秤的话，可能就会比较注重打扮。然后像火星，它代表是一种性吸引力。火星天蝎的话，就会性的能量比较足。它其实是不同的星，它会有一个不同的对应的意思。我全是摩羯，<笑>全是摩羯。对，我是群星处女特别多。有的时候我会觉得有点准，就是比如说巨蟹，人生中遇到的就是比较照顾我的，包括我妈。善于持家的，其实多少有点巨蟹的特质的嗯，所以我有的时候我会觉得星座有一部分是准的。巨蟹的特点不就是顾家吗？对，巨蟹的特点就是顾家。然后，然后我确实就是初中帮我叠被子的女生就是巨蟹
2: 。怎么还叠被子？我的天呐！<笑>
0: 对，所以有的时候我会觉得星座有点像。我很想谈论
1: 就是。是因为他是这个星座，所以他呈现出这种特质，还是因为他呈现出这种特质，你才觉得哦，那他和这个星座所说的对上了，嗯、那么这个星座很准。对，对，他应
0: 该是对上了。嗯，是的，因为
2: 你想，就是如果真的要按星座去分类每一个人的话，那世界上每一个星座都是数以十亿计的人，就
1: 只有十二种人。对
2: ，对啊、<笑>是的，所以如如果你真的去就是把这个。数据库扩大到比如说七八
0: 亿人的话，的你会发现他们的差异好大哦。但是如果你不是只看这一个太阳星座，实际上如果你看每一颗星星的落位的话，它其实是有可能几百种搭配的
2: 。对，如果是有几百种搭配的话，你不会觉得说什么样的性格都能解释得回来吗
0: ？对，是的。但说实话，我还
1: 是觉得每一个人就像每一片叶子，它的这个脉络都是不同的。<对>不管多少种搭配，都解释不清楚人的这个性格的
2: 。对，是的，嗯，是的，让
0: 我们拥抱人的不同吧。嗯，<笑>嗯<笑>我们可以再聊一下八字啊、呃，八字我是完全不懂，八字我也没有那么的懂啊。但是其实我感觉很多人会认为八字里面它是有一定的科学性的，嗯、因为它是来源于周易嘛。嗯。然后，而且八字能够看的东西会比星盘多非常多。嗯，就八字它其实能够看你这个人的长相，它可以具体到你这个人，假设说活七十岁，它可以看到你十年的大运，就是每十年你的这个运势的起伏。太厉害了，这个。对，包括说你的父母。和你的祖父母，比如说是不是官啊之类的，然后包括说你这个人是否适合走仕途，还还是否来财，然后学习好不好？嗯，包括说你的命中的一些重要的桃花，还可以看你是早婚还是晚婚之类的。就是八字，它是一个更加宏观的视角来看，嗯。嗯，那你有去测过八字吗？我自己没测过，但是我爸拿我的八字去给师傅测过。
2: 然后你觉得师傅说的准吗
0: ？嗯，我觉得很多事情还没有验证，但是他有一些点会说的不准。嗯，就是比如说桃花，嗯，会跟我对不上，嗯、因为我不是很了解八
1: 字、嗯、哦。但你最开始说它就是来源于周易的话《周易》的话，《周易》本身就不是一个很准的东西、啊、是的，嗯，它就是在商朝的龟甲嘛，然后呢，嗯、周朝的话就是用补筮，就是用草棍儿。然后《周易》是什么？就是周文王他当时在朝歌被关在监狱里的时候，在监狱里没事琢磨写出来的日记，然后被大家研究。而且最最最可笑的是，呃，周武王他。要去推翻商朝的那个最重要也是最后一场战役——牧野之战。他在那之前战了三次，三次都是大凶。然后姜子牙就把这个草给扔了，<笑>然后说了一句，大概意思就是说，就是这是一个必然成型的事情。我们为什么要问上天，还管上天的旨意吗？不管上天旨意如何，我们都要实行。结果赢了，这就觉得，这不就是直接自己打脸了吗？哦， oh, 对。对他站了一下，然后不好，对吧？对呀、啊，因、哎、为我就觉得八字，对吧？和星座一样，我觉得都是后人就为了去探寻自我，然后总结出来，或者是他们自己探究出来了一套这种分析系统。这于分析系统的科学性嘛，那就见仁见智了。嗯，
2: 对
0: ，嗯，就很好
2: 笑，他好像是说什么。类似什么稻草、什么龟甲也敢来说这些东西，然后他就直接把东西一脚踢开。我不知道是不是一脚踢开，嗯、但就是类似的一个行为吧。然后就说反正这个事情是一定要干的，然后他们就去干了，然后就成功了
0: 。哎，我第一次知道幕野之战这个故事，有意思哦，很有意思的，就是可以去读一下。对
1: ，但是我小时候啊，在我家里有一本曾国藩的那个兵谏，你们有看过吗？是，主要是讲面相啊、哦
0: 。我家也有这本，<笑>哦、我知
1: 道这本书。我小时候的时候就随便拿着家里的书看嘛，我还把这本书给看完了。虽然没怎么看懂，但是我能够理解他为什么那么说。就比如说，他有说这个额头方阔的话，就是有福之相。嗯。应该是和以前这个他们头发故意要剃成那个样子，嗯、对对对，就是和一定的这个经济基础是有关的。只有这样子的人，他们才能够在意他的额头是不是方阔。只有这么一点点科学道理，剩下的我觉得还是一种固定的审美，以及可能就是那些富贵家庭最开始是方阔额头，然后他们的后代也都是方阔额头，然后由于这个世家的这个传承，这种也是有可能的。感觉是一种总结归
0: 纳。<笑>这是面相学啊，我不懂啊，嗯，对，其实面相学它没有
2: 什么科学可言，但是可能也是古人的一些经验总结吧。因为你想，其实大脑它是不是突出，可能跟脑容量是有关系的。那脑容量比较大的人，他的前额叶比较发达，可能他的自控能力比较强，或者呃某些人可能智商比较高，这是有可能的。<笑><对>因为前额叶是管执行的嘛对对对，这个是有可能的。嗯嗯
1: 但我感觉那就是一种总结归纳，而不是像八字这种是一个推理。对，嗯、总结归纳的话，他有可能是对的呀，对吧？<笑>对，他比如说告诉你什么面相的人，还有什么谋清目正，那肯定是如果是比较正直的人，肯定谋清目正。如果他心虚或者是做了什么亏心事，嗯、他可能眼神就躲躲闪闪。所以我觉得，依据他去做一些。判断的话，可能是有一定的实用性的。
2: 对，人生智慧嘛。<笑>对
1: ，所以有时候讲一些面相学，我还是有一点相信的。但是八字的话，就经常会让我觉得，可能就是胡诌了一下。嗯。
2: 对，其实你要说到相由心生的话，我是稍微有一点点相信这个的。不是说长什么样，他的命运就是怎么样，而是说人的长相是会随着、嗯、呃一个人的经历发生变化的。比如说一个人他的生活条件很优越，然后生活中也没有什么苦难，那他呈现出来当然是一种很饱满的精神状态，长相你也能感觉到就是一种养尊处优的状态，然后可能他的心态也比较年轻，然后。呃，心态也比较的天真，那你就能看出来。其实某种意义上是，如果说他这个人生活很苦的，一天到晚都要想事情，然后你就整天皱眉啊，面部下垂啊，你能够从他的一些表情啊、表情纹当中观察出来一些东西的。然后你如果把这东西总结起来，变成一门，比如说面相学，他确实有可能在某种程度上说中的
1: 。嗯，所以我觉得这个曾国藩的这个兵谏，某种程度上和那个 FBI 教你学什么面部表情有异曲同工之妙
0: 。<笑>是的，哎，面部微表情这个应该是有科学道理支撑的吧？比如说你想事情的时候，你的眼珠往哪边转是不一样的。对，你是回忆还是编造一个东西？对，是的，它是有有根
2: 据的，而且你想，你一个人如果长期做一类的表情，它会在你的脸上，在你的这些肌肉啊，然后表皮上面留下痕迹的
1: 。嗯，但我觉得这个很宽泛，因为我就是看过那本什么 FBI 教你学表情之后，我再去看一些相关的这个理论的时候，发现它里面有一个，就是说你如果是向左上方看的话，是回想。右上方看的话是撒谎嘛？不是有这么一个论断。嗯、但是我后来发现，他说是左上方的话偏向于你是在什么思考，嗯、这个非常宽泛笼统的一个概念。嗯、然后呢，右上方他也不是说编造。对，是的。所以其实很难去界定他到底是就是回回想啊，还是在撒谎。他只是有一个很笼统的。对
2: ，其实我觉得它更多的也像是一种经验总结，就是相对来说，因为人类的表情嘛，大体上来说，全人类还是比较相似，特别是一些比较主要的情绪，比如说快乐啊、愤怒啊、厌恶啊什么这些。确实是有研究说，呃，所有的人类他们在有这些比较主要的情绪的时候做的表情都是差不多的，所以你可以从他的这个表情上去推断一些他现在可能处在什么样的状态。但这种推断就像十七讲的一样，是很笼统的，他不能够精确到说你现在就在想什么东西，那是做不到的。
1: 对，但是我们可以感知情绪。对，我不知道你们有没有做过，就是一般进一些。咨询的那个大厂的话，嗯、那像四大咨询的话，都是要做事先的一个线上的那个测试，嗯、那个测试里面就会有表情题，嗯、就看你能不能识别一个人的表情到底是开心、嗯、愤怒还是惊讶还是恐惧、嗯、那些的。对，就一共大概有十六七种
0: ，这是很容易识别的还是有难度的
1: ？呃，有几个你可能会混淆，比如说恐惧和惊讶，嗯嗯、对，甚至有的只是这个。就是你口的张开程度的大小，然后再加上一些，比如说眉毛更压眼啊，或者是稍微抬起来，有一些很细微的表情。然后这些公司上做这些测试是，是你有可能是要准确识别出对方的情绪来进行下一步的谈判，所以这是很有必要的
2: 。对,对，职场上嘛，你肯定会需要一些察
1: 言观色的，对吧？嗯所以说可能大家看看冰谏，看看 FBI， 对于你职场上的谈判可能也有一些好处。<笑>是的，是的
2: ，但是也不要太过依赖，因为它也不是百分百准确的，只是提供一个大概的方向
1: 。对，当个休闲
0: 。其实还有一个就是很经典的是说，如果你发现这个人双手抱胸，嗯、就说明他对你是很有防备的一个状态。对，是的，是的。但如果他跟你讲话的时候，他的脚尖是对着你的，就说明他注意力在你身上。嗯。对，不过我看到的版本是说，他如果脚尖
2: 是朝着你的话，可能是对你更没有防备。
0: 嗯
2: ，人，比如说翘二郎腿的时候，他的脚尖朝向的方向是他更没有防备的方向，把别人挡在另外一边的那个姿势，可能是说他的那边的人是比较有防备心理的。嗯，对，但也很难讲了，就是，
1: 嗯，是的，我我看到的就更笼统一些，就我也听说过，就是如果是双手抱胸的话，肯定是防备，但就是进步的话，就是说、嗯、这个其实是一种。就是想要营造一个自我空间，嗯，或者是他也没有拒绝，他只是，嗯，就是偏向于有一个小的自我空间，嗯，类似于给自己一个小的安全感，就是他非常的笼统，你不能够说他产生了某种情绪，对，真的很笼统，嗯，只能说他是在试图拉开距离，嗯、<笑>仅此而已，对。呃，你没有听过那个特别著名的，就是看两个领导人握手，嗯，如果谁在哪一边的话，就是比较强势。一边会认为就是比较敞开，就是比较敞开胸怀的那一方是比较强势的一方，嗯，嗯嗯对，因为它会占据比较多的空间，嗯，所以这些还算比较科学的。然后还有一个就是当时和星座一样流行的就是血型测试，你们有听说过吗？但是我不知道是对应的是什么。我觉得这个可能也和日本文化传入中国有点关系，因为我最开始听到就是在一个动画片里，名字就叫血型君。啊、呃，对，那个很可爱，很火哦。是的，有 A、B、A、B、O 四种血型。像 A 的话，就是代表这个人很认真 ；B 的话，就是我行我素 ；A、B 的话，就是天马行空。哦
0: o 的是热情大方。
1: <笑><笑>我笑死所以你看，这个很好
2: 笑，就是你会发现，我们测八字，然后测星座，然后测血型，可能会给出不同的结
1: 果。<笑>对。对，这好像还是一个社会学家提出的，但是呢，完全没有科学道理。他可能也是一种总结归纳，但无法去验证。大部分人还是认为这个是不科学的。那当时就很流行啊，如果你是什么血型的话，可能大家就能够成为朋友，类似于这种。
2: 嗯，是的，有时候还是信则有，不信则无。信、嗯、了，你可能就开始进入自证预言了。举个例子，因为我是天秤座的嘛，我会觉得那我就要把这个想法存在我的脑子里，然后我的行为也往这个描述上面去靠。嗯，对，然后就变成自证预言了
1: 。嗯，像以前的话，就是星座、血型，大家还是觉得就是。玄学啊，或者不靠谱居多。但最近的话，像 MBTI， 很多人觉得它是一个比较科学的测试，而且甚至有很多公司要求员工在入职前要必须要做一下，然后来判断是不是适合这个岗位。<笑>你没有做个 MBTI 吗？有。你们当时做 MBTI 是为什么做呀
0: ？没有为什么，我是凡是遇到很火的测试，我都会先去做一下。<笑>其实我觉得 MBTI 相对于前面说到那些，我是觉得它是有一定的参考价值的。然后我其实很爱做这个，就每当发现我最近的做事的状态发生改变的时候，我都会去测一下 MBTI。所以我是从 ENTP， 然后变成 INTP， 然后最近变成了 INTJ 这样子。我觉得它的这几个维度是挺有参考价值的吧？比如说内外向，或者是。就是规划还是拖延，我觉得是在我自己的就是为人处事，还有就是做事情的整体风格上，我觉得是有对应的变化的。其实，
1: 嗯，那你
0: 是有意的去培养这
1: 个变化吗？因为我好像听你说过，你是有意把自己的 P 培养成了 J
0: 。对，一、e、变成 I 这是我这是我无意的，就是，但是 P 变成 J 是我故意的
1: 。是的，嗯。这个就很难讲，到底是你把自己培养成了这个样子呢，还是你在做了多次懂得选择什么选项，会让你导致 J 的这个结果呢？嗯
0: ，对，是的，就是当你对 MBTI 了解越来越多的时候，你就很明确的知道他每一个选项，他想考你的是哪一<对>哪一项，就有可能是做题家的那个心理出来了，导致自己做成了 J， 也是有可能的。
2: 对，因为他是自测型测验嘛，所以他就要求你对自己一定要诚实，<对>就是你一定要按照你自己最近的情况来做答，而不是说我想他自己成为什么样的人，嗯、我就做什么样的选项、嗯
0: 。但有的时候他也是无意识的，比如说他这个倾向，我忘记了他左右是有三个还是有五个程度，但其实你大概知道你自己是哪一个方向，但是有的时候你可能嗯。会程度会选高一点，或者程度会选低一点，可能这个也会影响你的结果
2: 。对对，是的，是的，因为心理学量表它关于这个它是用那个 Likert scale 嘛，所以我有时候也很怀疑，就是说每个人对程度的理解都不一样，都是主观的。像我我就很少会去选一分或者五分，我一般都在二分和四分之间，就是除非我是极度极度认可，我毫不犹豫的选择；，但凡我我有一点点犹豫，我都一定是在三四。之间选，或者在二,二三之间选，我不太会去选那些很极端的分数，这是我自己的做题倾向。但是有的人他就觉得我好像符合，哎，我就直接啪五啪一，然后这就会导致说不同选项倾向的人，他的分数也会不一样
1: 。对，而且我觉得这个是存在非常大的东西差异的，<对>可能和我们的教育中。就是有中庸的这一部分，<对>导致我们都很难去选极端的选项。因为其实按理来说<对>这个量表的话，应该是很容易理解的一个，而且不是那么容易出现偏差的一个量表。嗯、但是我们就是可能东方，尤其是东亚三国，嗯、中日韩，他们做的话，可能都偏向于，即使是他可能表现出来是 I， 但是他的 I 可能只是五十七，然后呢，他的 E 的话就是。四十三， 43, 嗯、就是差的也不是那么大，<对>但在国外的话，的它可能就七八十的 I， 然后呢，只有二三十的
2: 对
1: 这个 E， 就很明显的能呈现出哪一个倾向。对
2: ，是的
0: 。那你的 MBTI 有发生过变化吗
2: ？没有，我我是很稳定的，就是我不管怎么测，隔几年测，测我都是 INTJ。你是永远的 INTJ？ 哦，我只有一次，对吧？然后真是 INTP 吧，但是那个时候我。就是反思了一下我自己，<笑>然后我发现，嗯，我其实还是 INTJ， 就是怎么测都是 INTJ
1: 。什么叫反思一下自己，觉得自己还是 INTJ？ 那时候小
2: 新也在对，然后，然后我我出来之后，小新说，我觉得你不是那样的。<笑>对，我觉得你不是 P 是的。<笑>然后我就去看有几道题，可能。我想了一下，就是因为你要答题的时候，你要想你至少是最近你是怎么样的一个状况，对不对？然后我就想一下我最近是个怎么状况，嗯、然后我就根据我最近的状况调整了一下之后，做出来还是 NTJ。
0: 那你这四项的指标都很高吗
2: ？呃，也没有很高，基本上都是在六十七十这样子。
0: 嗯
2: ，对，就是 J 和 P 是，呃，我可能比较偏中间一点的，所以如果我一下子到 P 去也是有可能，就是只要有。一两道题或者两三道题，我稍微往另一边选一点，我可能就到 P 了。嗯，那
0: 时期你的有变化吗？有，就是我觉得我的性格是有一
1: 个比较大的变化的，在大学的时候。所以我最开始接触 MBTI 的时候测的应该就是 INTJ， 然后保持了几年，在我那个变化过了之后，应该就是 INFJ。Oh. 嗯。基本上比较稳定，但是呢，我存在有这样的情况，就像小新刚才说，他会隔一段时间测一下自己 MBTI， 然后呢呢看一下自己最近的这个变化，或者是他会觉得自己最近有什么不顺的时候，就去找点测试做。我也稍微有一点这样的现象，就是我会在我的生活极其动荡或者不稳定的时候，嗯,嗯，可能也就是发泄一下，然后我也去找这个做过，那个时候就非常的不稳定，什么都出来过，嗯，但是我的 I 和 J 是没有变过的。嗯，嗯，对，但那个时候我觉得，因为他是一时的这个情绪变化，所以他也不是很能代表那一段时间的一个整体的一个形态。就比如说，你觉得哪段时间你就不应该太去空想，你就一定要想一些实际的事情，那你的 S 就会异常之高，嗯，就是这种情况。因为 MBTI 本来其实也相当于对你这一段时间形态的一个总结归纳。我觉得人肯定是主观的，他不可能完全客观。你当时想要让自己变成什么样，无意之中是会反映到你的大题上面的。所以在你的情绪急剧变化，然后当你非常想要达到某一目的的时候，你的某一个就是倾向可能就会射出去。嗯
0: 嗯，你们除了就是测了之后，你们有看自己对应的这个 m V t i 它的一些特点吗
1: ？肯定会看啊，对吧？要不然测它干什么呢？
0: 那
2: 你测完之后，他不就会<笑>给你解释吗？嗯，那你觉得他准吗？我其实没有怎么往心里去哎，你比如说像 J 好了，虽然说确实我的 J 本身也不是特别的高吧。但我有时候拖延超严重的，就是超混乱的状态。比较好的时候，确实每周我到周六或周日我会开始写这一周的计划，就有那种小小的格子，就是你可以打勾的那种。我确实每周都是这个样子的。那那你,你说我是这人吗？那这个意义上来说，我确实是这人，对吧？但我也有很混乱的时候啊
0: 。你是在本子上
2: 写
1: 还是在日历上写？嗯
2: 、呃，我是有一个 Google Doc， 我从硕士入学开始，我就是每周有计划的
1: 。嗯，但我觉得 J 和 P 的区别，按照我的个人理解啊。它不是小新所说的拖延症和非常有效率的做事的区别，而是你做规划和不做规划的区别。嗯，那我就是这人。<笑>我批的时候我一直有做规划，只是你做不做得到的问题。嗯，就是你的规划详不详细，就是一个很经典的例子，就是你出去旅游。嗯，假如是一个三天的旅游，这三天你去规划。事先去想你要去带一些什么东西，你要订哪样的酒店，酒店的这个价钱啊，什么什么等等一系列的。然后呢，你的每个景点是什么？然后景点你按照什么样的顺序？这一般是一个这人的思考方式，但 P 人可能就是说，我要去这个城市旅游，旅游三天，然后这三天我可能有几个想去的景点，我来圈出来。至于什么时候去啊，随缘，我反正到那儿了去就行。然后如果当天没去了，那就算了，那就不去了。
0: 我很 P 呀啊,<笑>啊，那我现在也是 P 呀、啊，因为我比如我今天我就一件事改 SOP， 然后我就整天的日程都是这一件事
1: 情。嗯，我觉得还有一点情绪问题，就是这人的话如果没有完成他的计划，他的心底可能会有点受不了，<是>他可能会有更加激烈的情绪反应。但 P 人的话，他可能就会觉得没什么，我明天再干吧。嗯嗯。嗯像小新，我觉得他应该偏向于 P， 嗯，这不是拖延症和就是高效的区别，他单纯就是你对于计划执不执着的问题。
2: 嗯，我觉得是有啦，就是如果说我都已经空出这个时间段了，我准备做这件事情了，我的情绪都已经到那儿了，然后又没有做，我会觉得啊，好难受啊，需要一定的时间去消化这个情绪
1: 。对，就会有相应的情绪。说起来，就是因为 MBTI 是大事嘛。所以，在他最火的时候，韩国甚至出了一个 MBTI 的综艺节目，不知道你们看没看？哦
2: ，是是什么、啊？快来讲讲
1: 。他就是把这十六型人格的人，把他们放到一个房子里面，嗯，根据不同的类型，然后 I 人一一个房间 ，E、嗯、人一个房间，第二天的话就是 S 人有一个房间、嗯、，N 人一个房间，然后看他们怎么去聊天互动。以及他们讨论的事情，我印象很深的，就像我刚才说的，这和 P，、嗯、对，就是这人一个屋子 ，P 人一个屋子，给他们一下午的时间，他们想干嘛就干嘛。P 人的话就是啊，那就躺着，一会儿谁就想干个什么，他们就干个什么。但这人的话，他们就做起了规划，比如说这一段时间我们先玩一个桌游，接下来到了几点我们要一起做饭，然后做完饭之后这段时间吃饭、打扫什么，类似于这样的一个事情，然后其中。因为好像是锅坏了，还是一个什么突发情况，一个 J 比较高的一个人，他甚至就是有了心脏不适，特别不舒服的感觉，他就甚至去吃了一次药，这么夸张？<笑>他就是可能比较夸张，我觉得节目可能有意的去选取一些
2: 特别极端的个体，是吧？
1: 对对对。然后呢，还有就是分为 S 和 N 的话，你们就可以看到 S 人的那个烦恼都是非常具体的。n 的烦恼的话，都是比较，也不能叫它空，但是就是比较大、比较宽泛的。举个例子的话 ，s 的话就是，比如说，呃，我今年做的这个视频一直不能到一百万播放量，我就很烦恼这件事情。n 的话可能会说，哎，我发现，嗯，就是我没有办对法对，没有办法对陌陌生人敞开心扉，所以我经常会有孤独感。嗯，非常不一样的这种烦恼。而且，这 S 人经常不理解 N 人为什么为了这个而烦恼。嗯，比如说你有孤独感，他们只会为了哎，为什么我和这个人无法交朋友，或者是我交了这个朋友，但这个朋友很讨厌，很具体的事情而烦恼，而不能理解为什么说什么我有孤独感，为什么算是一个烦恼？<笑>对，就是类似于这样的。所以这个综艺还蛮有意思的，就是这种大型人类观察的综艺，我一般都挺感兴趣的，也很符合就是所谓的 INFJ 的这个特质。
0: 但是你们会因为 MBTI 会觉得你和某种类型特别聊得来，或者是和某种类型特别聊不来吗？不会，
2: 因为我都不知道别人是什么类型，甚至我自己应该是什么型，我都不是很在意。嗯，其实我之前最早测的时候，是因为我是学心理学的嘛，我肯定会接触到各种各样的量表，有时候觉得有意思，我就去测一下。其实我很早很早就测过这个 MBTI 了，但我老早就忘记了。我第一次跟小新讲的时候，我还把我自己的类型讲错了呢。嗯。对，后面我再去做，是因为小新一直在做，然后小新做完之后，他就会问我，<笑><笑>对吧？然后我也去做，是这个原因，<笑>,笑死了
1: 。对，小新，你是会问别人的 MBTI 的那种，是吧？你
0: 为什么去问呢？我会，而且我会问一下，特别是朋友的 MBTI。
2: 如果我问出来是我不是你喜欢的类型，你是不是要跟我绝交？<笑>
0: 我不会，嗯，其实我问的目的不是为了选朋友，而是因为是朋友，所以我比较了解这个人，所以我想看一下他跟那个人格类型描述的对不对得上、嗯。哦
1: ，
0: 验证，嗯
2: ，对，很好的一个思路。是的。啊，那我趁机来问一下，你觉得我符
0: 合吗？我觉得你挺符合的，我觉得你确实挺
2: 符合的。啊、的对。那你觉得十七符合吗
0: ？但是十七说他自己不信这个，所以我就不好意思说他符合还是不符合、
2: 嗯。你是作为旁观者来评价，其实每个人对自己的感知和旁人对他的行为观察是会产生偏差的。你只是提供了一个旁观者的视角，所以我想问你，你觉得十七和他的 MBTI 分类符合吗？从你的观察的角度，
0: <笑>我觉得也还是算比较符合的，但是我觉得他的值应该不会。特别的高，嗯，可能会存在不稳定的结果。主要是 F， 我觉得，我觉得十七挺像一个 F 人，嗯
1: 嗯。我的最主要的转变就在这个 F 上面，嗯。我确实有一个非常大的情绪转变点，思维方式可能在当时也从 T 变成 F， 嗯。连我的家人都这么说，所以我是觉得是有的，嗯。但我也不是说完全不信这个吧，就是可能说是我不太愿意相信这个，嗯。经常会有这样的情况，就是你去参加一个聚会，这些人的话你都认识，但你们还没有到朋友那一步，还不是那么的了解彼此，就经常会被问 MBTI 是什么。我是稍微有一点点反感这个，嗯，因为我就是觉得你要去了解一个人，肯定是全方位多方面的，嗯。用 MBTI， 我觉得既是一种讨巧的方式，又是一种很不负责任的一个做法。我就不愿意让别人用一个 MBTI 就把我给定义了。嗯，我说的不幸可能更偏向于这种，就我说我是 INFJ， 你就说啊、哦，你就是什么什么什么样，我就了解你了，我就不太喜欢这种方式。对，而且你经常会有这样的情况，一个人可能很熟了，交往了很多次，你们成为了朋友。然后他突然说：“你是种 MBTI 的。”然后说了之后，他说：“哎，我也是这个 MBTI 啊，我觉得我们两个很合适。我对于这个我们两个很合适，这个<笑>就也很存疑。根据这个说，哎，我们两个很适合，所以我们就成为了朋友什么的。我觉得就跟刚才那个想法一样，就仅仅凭一个 MBTI， 我们成为了朋友，不是把之间所有的那些交往的努力全部白费了吗？”是
2: 的，是的，就是人类是很复杂的，是很多面的，它不能用几个类型来概括它。对，对，只是说，我觉得 MBTI 更多的是什么呢？就是你可能有很多，你同时会遇见很多人，然后你没有办法跟其中的很多人都一对一的深入去交往。那么你想尽快的跟对方找到话题啊，尽快的拉近关系啊，你可能我们哦，你是什么类型？哦，我知道这个类型，对吧？然后这个话题度就提起来了
0: ，是这种感觉。嗯。对，而且它其实是降低社交成本的一种方式。而且我觉得你那个朋友，可能你们交往一段时间之后，他说：“哎，我们很合适。”他可能不一定是真的根据 MBTI 说你们很合适，而是有一种想进一步跟你拉近距离、一种友好的表示。
1: 嗯，对，我能理解这种，但是可能我就是对于这样的说法，就会有天然的那种警惕性，就一听到这个“嘣”，我的这个抵触雷达就竖起来了。
2: <笑>是的，是的，每个人都有这种雷达的
0: ，就这个我接受不了的。<笑>但是如果是新认识的人，如果他告诉我 MBTI 是某几个我很喜欢的，我可能会更喜欢这个人，这是真的。<笑>不是你喜欢什么？<笑>暴露一下，我喜欢 INTP、INTJ、ENTP， 然后 INFJ。嗯。可以
1: 理解为什么小新喜欢这几种，很符合他的这个处事准则。<笑>为什么？你是会喜欢某种特质的吗？你肯定很喜欢高效的，有一定思考量的，反正就类似于这样的品质的
0: 。嗯
1: ，反映在 MBTI 上面，可能就是那几种
0: 。对，可能是。
1: 但是我可能就是天然的对于任何标签化的东西都十分的排斥。我觉得人是不可避免的被标签化的，但是用几个标签反映这个人的这种感觉的话，我会觉得我会丧失看到他另一面的可能性。嗯
2: ，对，是的。但是其实也要想，人为什么要去贴标签呢？是因为每个人的认知能量是有限的，你不可能说。对每一个人，你都投入大量的时间去了解这个人，进行深入的交往，那样的话，你耗费的成本也太高了吧？所以人可能就需要一些快捷路径，你就通过这些快捷路径跟人进行交往，可能你获得的收益也挺高的，这可能就是一种比较经济有效的做法，相对来说
0: ，对，是的，所以
1: 我就是可以理解。他就是在一些经济有效的场合，比如说有些公司入职前让你做一个这个测试来评判是不是适合这个岗位，但是这个也是值得诟病的哦。就是人其实是可以改变，以及他的内在和外在是有所冲突的。嗯、但是我可以理解他们用这样高效的做法来筛选人才，但我觉得交朋友这件事情，就尤其是任何有情感参与的地方，我都希望凭感觉，不要太凭逻辑。这和我以前的想法是有天壤之别的，所以我的 MBTI 有一个很大的变化，也是在这个点上像以前我认为恋爱也是需要理智的，现在我就认为恋爱要冲动，要不理智。<笑>但我蛮好奇，你说恋爱要理智，或者恋
2: 爱要冲动，要不理智？那理智和不理智这些具体都体现在什么方
1: 面呢？我可以问这个问题吗？可以啊。我以前是一个异常理智的人，甚至觉得有些情感我都不能够理解它为什么会出现。嗯。但是我后来也通过和人的深度相处，以及自己的一些棱角被磨平，觉得逻辑是无法理解情感，情感也无法去表达逻辑的。嗯，至于说到恋爱的话。以前会有一些类似于标准，嗯，会去审慎的评判这样一个人值不值得我喜欢。出现了一点点好感的这种火苗，我就会想，我对这样一个人产生了好感的情绪，嗯、我会想和他进一步的发展感情吗？就是我是因为哪个方面去对他发展感情、啊？嗯，好详细的分析。<笑>对了，我就平时喜欢胡思乱想。现在我就觉得，如果对一个人有好感的话，我就和他深度接触，什么也不想
0: 。就我有。见到一个测试说，如果是两个陌生人一起喝咖啡，然后他们互相问对方三十六个问题，就会爱上这个陌生人
2: 。好神奇！有可能三十六个问题答完之后，你更恨对方了呢。<笑>发现对方完全不是你喜欢的样子
0: 。我觉得我们可以就是选一些问题，我们一起来做一下，体会一下他到底是问的是哪一方面的问题。好 ，OK， 第一个问题是。你想成名吗？以及想要以什么样的方式成名
2: ？我想成名啊，但是可能也也不是很夸张的。比如说，我以前还挺想成为编剧的，我可能就想拍出一本很好的作品，这样子
0: 。类似言情主题的，还是还是什么类型的作品？什么主题的作品
2: ？这个倒是没有仔细的想过，应该不是言情吧？因为我也不写言情，所以
0: 嗯，但是你写耽美。
2: 什么鬼？什么鬼？逐渐进入犯法的领域。
1: <笑>我和小叶有些相似，就我从小到大的一个梦想就是当作家，所以我理想的一个成名方式，有点类似于崔健《假行僧》里面唱的那个：我要人们都知道我，但不知道我是谁，以我的书去出名。而这个书的话，可能就是一个虚构的小说。和我本人的这个经历啊什么的没有任何的关系
0: 。你现在还想做文学创作吗？也想做。你呢？我想啊，其实我比较想是我的博士论文，它在这个小领域有很大影响，然后从而成名。我会比较想要这样。为
2: 什么不准备给一些赢得什么诺贝尔奖之类的呢？我觉得
0: 博士论文它可能至少要等二三十年，它才有可能。获得什么大奖
1: ？嗯
0: ，其实我觉得在一个小领域里面成为一个必读文献，就已经是一个很大的目标了
1: 。嗯，哎，但你知道，就是我我我也想过这样的方式，但我有点害怕的一个点在于，你只要提出任何一个学说，他就一定有反对意见。嗯，我对这个其实是有一点难受的。就我的学说遭到了大量质疑和反对，但我觉得这、就是就是在学术界非常正常吧，我也可以正确去面对它。但是以这种方式出名，我会觉得受到的这种攻击以及其中的一些对立会是指数级别的，所以我对于这种成名方式就会觉得它不如我刚才所说的
0: 那种写一个虚构小说成名更理想。我倒是还好哎，其实我不会觉得这种是攻击。假设说代入一下霍克写的、啊，他提出这个情感劳动嘛，嗯，但是后面有很多人可能是误读了他的一开始的意图，或者是拓展了他的含义。他也会写反驳文章，比如说情感劳动这个概念，它只能用于拿工资的领域，它不可以拓展到一些私人的领域之类的。但很多人都在用私人领域啊。对啊，对啊，其实它是有两个概念，一个是 emotional labor， 一个是 emotion work。然后 emotion work 用私人领域的嘛，但是我自己代入一下他的角色，我会觉得无论是正确的解读还是错误的解读，我都觉得挺好的
2: 。对，就是我感觉是这样的，就是在社会学领域的话，第一个就是你要有作品，你要斗是一样的维护你自己的理论；第二个就是你要活得长，把你所有的对手都熬死，那你就成为这个领域里唯一的神。
0: 对，我觉得反而最不好的情况是你呕心沥血写了博士论文，结果十年后看它还是只有几十个引用，<笑>那我愿意被骂，我愿意被 s i t e 两千多，我我然后被骂，我无所谓的。不是，如果你被骂了的话，你就不可能被赛成那么做呀、啊
1: 。我觉得被骂更多的不是骂，而是有争议。但是有争议，别人也要引用
2: 你
0: 的论文啊。对，是 criticize。那我们下一个问题是，如果你能活到九十岁，并且保持三十岁的心智或者身体，你会选择保持哪一种
2: ？呃，我想选三十岁的身体。嗯。但是九十岁的心智难道不是一件好事情吗？心智应该是很智慧的呀，它不光是脑力劳动，对吧？我
0: 也觉得，嗯、因为我
2: 会觉得说，我是一个很强调独立自主的人，我希望我能够靠我自己，而不是说我吃个饭都要人喂。嗯、所以我会希望我至少保有行动能力吧，不想成为别人的负担，也不想完全依赖在别人身上
0: 。但是如果是三十岁的身体和九十岁的老年痴呆的，<笑>
2: 那也不行。<笑>那也<笑>、哎、不行，那很要命。这个时候你选身体还是选一个正常运作的大脑？我觉得说，如果你整天都躺在床上，你生命质量是那样，你大脑保持三十岁它的意义是什么？成为霍金吗？你应该也没有像霍金那么聪明吧
0: ？我会选三十岁的头脑啊，因为你这个时候你还是有创作能力的，你可以口述一点东西。嗯<笑>，其实我觉得有的时候我们会把创作的门槛抬得太高。嗯，比如说像写秋原。的那个奶奶已经八十多了吧，她其实也就是写的是她自己人生的一些回忆录，然后因为结合一些时代大背景嗯，她的文笔肯定是有的，但是我会觉得创作的门槛不要把它想象的太高，或者说的太高，其实很多。个人的故事也是有讲述的意义，对，是的，而且我觉得这些个人的故事，不管它的文学
2: 性高或者低，放到很多年之后，它就会成为珍贵的史料。<笑>有时候你看，我们作为普通人处在这个世界当中，如果我们每天写写日记，记录记录自己周边和世界上发生的大事，搞不好三百年之后，这也是很好的
1: 史料
0: 。对，是的，一首史的。<笑>那我的话。我
1: 还是会选三十岁的身体，因为我觉得到了老年的时候，其实你的思想改变或者你的很多阻碍，都是因为你的病痛。嗯嗯。嗯所以说，如果你还有一个年轻的身体的话，甚至你可以去继续工作。
0: 但是，在一个年轻的身体和老年痴呆，对，如果是一个老年痴呆的情况的90岁，你是患身体还是心智
1: ？对，这个就是一个比较极端的案例嘛。但我觉得这个题有一个 bug， 你不觉得？就是如果你有一个年轻的身体，说明你的细胞都非常具有活力，然后你的脑神经的话也比较健康和正常，那按理说的话，你应该不会得阿尔兹海默症。不会得阿尔兹海默症，但是也有青年痴呆呀、啊。对，也有青年痴呆，的概率比较小嘛。就是如果你一直保持健康的话，<笑>对吧？嗯，嗯一般都是到老了之后有一些退化才会得阿尔兹海默症。即使是阿尔兹海默症这种极端情况，嗯、我觉得有一个健康的身体也是非常重要的。我不知道你们的祖父祖母那一辈现在是什么情况啊？因为我的祖父祖母他们全部都上九十了。所以，我清晰的知道他们现在的这个情况，嗯，也清晰的看到他们这几年是如何因为身体上的各种病痛导致他们的思维有巨大转变以及精神上的折磨的。嗯，我就会觉得，如果有一个健康的身体，可能会避免一些思维的转变，像变得更加保守。或者是和年轻自己完全相悖，嗯、对任何事情的态度，比如说我的姥姥，她是一个非常勤劳的人，她在刚退休七八十岁那会儿，还天天都在玩数独，还在看报，嗯、然后在下棋。但是她现在因为身体不是很舒服，她经常就觉得很疲惫，这些娱乐活动吧也都很少了。嗯，我就会觉得，如果能保持原来的身体，她肯定还可以继续去锻炼。嗯
2: ，其实我的话，我的祖辈已经全部都过世了，对，但是就是我的。外公和外婆都是过了九十岁的，嗯、我外公是九十一，然后外婆是九十四，嗯。我天呐！<笑>但我爷爷奶奶那边短一年，我爷爷是我上大学的时候去世的，然后我奶奶是今年去世。我爷爷是七十八吧，我奶奶是八十四，对，其实也还挺长的。我外公外婆都是超健康的，嗯、无病无痛，就是全是喜丧。
1: 就从命理上来讲
0: ，是你们是一个有福之家。
1: 反正我就觉得，就像那句话，就是身体是革命的本钱，它就是所有的零前面那个一。嗯，像小新之前说的，霍金毕竟还是少数嘛。他说他即使就是没有什么身体，然后但依旧可以去进行创作啊什么的。我觉得那个时候，如果你的身体不好的话，你可能就没有创作的这个基础了。嗯
2: ，对对，其实平平安安、健健康康是最大的福气，真的是这样。
0: 好，下一个问题是，如果你明天一觉醒来就能拥有某种才能，你希望是什么能力？嗯，你先说，你先说。嗯、我想学会定量，我想无痛学会定量
1: 。<笑>小金，你还是不贪婪，你没有很大的欲望。这么小的一个点吗？对啊，你好实诚呢、哦。我跟你说，你给你一年，你一定能学会基础定量。你真的不需要用一个这么好的机会，对不对？对啊，对啊，我我正准备狮子大张口，然后你来一个这么朴实的愿望
2: ，笑,<笑>,我笑，就是我想要有一种股神的力量，就是可以很快的赚钱。
0: 股神的力
2: 量啊！我还以为是古代那个神，嗯
1: 、哦，想想成为巴菲特的那种能力
2: 啊，对对，就是类似于成为巴菲特的接班人那种力量。这样子，我就可以去做自己任何喜欢的事情，我就不用再想我经济上受束缚或是怎么样。就是尽管我现在经济上也没有困难，可是如果我有更多的钱的话，我就可以做更多我喜欢的事情，我就可以不用被很多事情束缚。嗯。
1: 十七年，我怎么说？我可能想的都是比较空的，然后呢，想到那些空的点子，又一个一个被我否决了。嗯、最后就发现，这个题是一边认识了自己的贪婪和欲望，嗯、一边又认识到自己的这个胆小与谨慎。嗯、就像我刚才想的一个，我说我应该拥有一个预测未来的能力，那这样的话，我可能就是将来每一步我都能预测到的话，我就可能去做的更好。嗯、后来又觉得这样的人生有什么意思
2: ？对，就变成宿命了嘛，就每一步都定了，感觉
1: 。对啊，然后那就变得上没有激情，没有没有这个意外，没有任何的惊喜感的人生了，我就把自己否决了。那我其实想，能拥有一些隐身呢，我又觉得没有太大用处。那种赚钱的能力吧，又会觉得，就是因为我我我我能感觉到一句话，就是当你的财富累积到一定程度的时候，这个钱的这个增加呢，和你的幸福。就不是很挂钩了，然后甚至是你可能很难找到让自己非常具有成就感、非常幸福的事情了，因为钱可以带来很多东西啊，包括地位、财富、资源等等一系列的，可能就是你的获得某样东西获得的这个，包括你的内啡肽或者是你的这种幸福感就会变少了，那可能也会带来不幸福的。我每获得一项能力吧，又惴惴不安，然后呢又觉得它最终带来的还是灾难。就是觉得我就保持原样就好了，还是什么都靠自己去获得吧。嗯，呵呵
0: 天呐，我竟是我们当中最贪婪的人。<笑>哎，但是你就算可以预测未来，你实际上你在这个时间点预测到了你的某一个未来，但是你又说你要去进行调整，那这样子的话，其实你一开始预测那个未来是不准的。我觉得他这里是有一个悖论在这里。对。
1: 不是我进行调整了之后，我就立刻又预测到了新的未来嘛？就跟那个平行宇宙一样，嗯、一个新的时间线产生了，然后我预测到了新的时间线的未来，我可以无数次的产生时间线，然后直到
0: 我满意的那一个。嗯、但是问题是你一开始预测的时候，你能不能预测到你将会改变它的某种轨迹的这个行动呢？我觉得这也是一个很 tricky 的问题，时间线悖论出现了是吧？就对，是的。<笑>那你好像就直接回答了下一个问题了，对吧
2: ？下一个问题是什么？如果你可以预知未来，你想知道吗
0: ？或者任何事情的真相？哦，我
1: 还真的回答了。这个让我想起《奇葩说》，好像有个辩题就是这个，不过它要更戏剧性一点。他说未来就是三十年后的你写了一封信，然后呢出现在了你的床头前，你看还是不看？
0: 其实我个人认为，如果我未来的自己给自给我写一封信，我应该不会告诉我自己未来会发生什么。那你会说些什么？我可能会说一些勉励的话，就是你目前的低谷只是暂时的。但是我不会告诉他说，呃，你五年后你就已经达成了什么什么的。我我不会说这个东西。嗯
1: ，但你不觉得你刚才的那个激励的话，类似于就是表示说一切都会好的，未来的你。也就是写信的我，现在过得很好，你不觉得你是收到了这样一个信息吗
0: ？对。但是我觉得说一种，嗯、呃，就是你的低谷期会过去，和说你五年后已经拿到了博士学位，我觉得这两个表达是有根本的区别的。的<笑>
1: 那确实，小燕你会看吗？呃，我想知道
2: 五年之后有没有博士毕业。那我现在连博士还没有读到呢。哦。<笑> oh.
0: 但是他这里说到的，除了说关于未来之外，他还讲到任何事情的真相，其实。那个俄罗斯有一个综艺叫做《通灵之战》嘛，其实很多人他之所以去找灵媒，嗯、其实都是因为他的至亲、至爱之人突然死亡，或可能是自杀，或者可能是别的原因，嗯、然后他就会想不通，他是想说，无论用任何办法，他都想知道这个事情的真相。嗯、可能有一件事情你想不通的时候，嗯、你可能会想借助一些超自然的力量。嗯<笑>对，就是给你一个解释，然后你就好安心了，你就好去干别的事情
2: 。对，对，会有这种时刻的。嗯，我能够理解，我能够理解
1: 。而且事情的真相的话，我有好多好多想知道的。嗯，所以如果这个的话，肯定就答应了。<笑>我就想要有这个水晶请能够告诉我，<笑>类似于《红楼梦》到底写没写完呀？写完了的那几张到底是长什么样啊？
2: 对这个会就充满了好奇心，想偷偷的拿到《红楼梦》后面子章回
0: 。嗯
1: ，对，还有一些历史上的一些疑案啊，还有一些好像很阴谋论。举一个比较典型的，九龙夺嫡之后，雍正上位，他到底是不是被正常的传位的呀？这种的，就每一个这种历史疑案，我都想去搞清楚。
2: 嗯，有句话说的好，叫“做好奇心害死猫”。人类这个好奇心真的很强烈。<笑>是的，那下一题，假如你知道自己一年内就会突然死去，你会改变现在的生活方式吗？为什么
0: ？这个问题太沉重了，说实话
2: 。那我先来回答，我觉得其实这个问题还挺现实的，就是假如说有一些人他突然患上某些疾病的话，这就不是一个假如，而是一个已经继承现实了。嗯。我觉得肯定会，生命的优先级会发生变化，在你以前觉得很重要的事业啊、长远的规划呀、啊、各种技能啊，可能它都不是那么重要了。嗯、最重要就是要跟你所爱的人、你的家人、你的朋友一起度过最后的时光，让最后的时光变得更美好一些，然后把一些未完结的心愿呃完结了。如果可以的话，好好的跟这个世界去做一个告别。嗯
1: ，我在刚才又想了很多。嗯<就 S 2> 你的脑中瞬
0: 息万变，我笑死
1: <笑>你说，对，就是最开始肯定会觉得你要去改变嘛，你肯定不是把一些，就是你为后面的人生道路奠定基础所要做的一些努力，这个时候肯定就不重要了吧？比如说你的这个学位，或者是你可能要升职的某一个经历，这些肯定就不重要了。那肯定第一的想法，肯定还是说，那我就去完成我的心愿。但我在这么做的同时，感受到了就是有一种倒计时的压力，好像每排一个心愿，我就能愈发地感受到一年之后我的生命就结束了。就是在这个过程中，那我就想，那我如果按部就班的生活，是不是这种倒计时的这种就是危机感和紧迫感就会少越呢？我发现是的。于是，在这个情况下，就很难说我是会一步一步地完成自己的这个人生清单。还是说过这种稀松平常的，和就没有这件事一模一样的生活，只不过最后流出大概三个月或者是不到半年的这个时
0: 间，然后去做一些我想要做的事情。如果这个事情发生了，那你们还会申请博士吗？不会，就如果我明确知道的话，我觉得没有必要去申请博士了。如果是我的话，嗯，
1: 你还会吗？
0: 不好说，如果快申请完了，我就顺便就把它申了。什么？<笑>很实际。不知道为什么，我就是第一感觉就是我想再去一次挪威，然后嗯，就是去那种很北的地方，然后再去一次南极。就总之是要去一个就是有冰雪的地方，再去看一下。嗯
1: 嗯，有同感。但我没有想到你还会继续申请博士，因为我始终觉得博士它其实就是一个。经历或者是一个敲门砖、一个基础，<笑>它本身不是一个结果、嗯
0: 。但是如果你有一年你就要离开这个世界你可能会想给这个世界留下一点什么。嗯
1: ，
0: 但一年也写不成博士论文呢、啊，可以吗？<笑>一年写一个普通论文发发表一下，还是说写一个非虚构发表一下？那
2: 也是可能，但是我,我觉得博士还是不够吧，因为博士
0: 。基本上不太可能一一年内完成，再怎么干也。哎，你们知不知道有一个复旦的叫于娟，你们知道吗？她是得了乳腺癌，她当时应该已经博士毕业了，三十二左右。哦，她也是家庭也很幸福。嗯嗯，然后突然确诊了乳腺癌，然后她就写了一本书，叫做《此生未完成》。哎，很残酷啊，有时候人生。对。我感觉可能会有想要创作点什么东西留下来的这种想
2: 法。对，其实你想，他是有孩子的嘛，他是可以写一点东西留给孩子。我记得之前会有那种仪式，就是你可能给孩子每一年生日的时候都留一封信，可以让他每年去打开，感受母亲对他的爱，这样子，就是你把爱留在了这个世界上。嗯
0: ，OK， 那我们进入下一个问题，就是你觉得有什么东西是严肃到不能开玩笑的
1: ？有，可能是有。我是觉得，根据你所对话的个体，他觉得不能被开玩笑的事情，我觉得就是不能被开玩笑的。所以这个东西包含非常广，而且
0: 根据个体有所不同。其实我觉得像生死这种东西就是不能够被开玩笑的。而且我不知道是佛教呢还是什么，又不好意思又要讲到玄学,学的东西。其实有一种东西叫做延灵。<笑>就是有一些人讲话讲了之后发生的可能性就会变大，他不是说一个玄学的概率就会变大这个意思，而是有的人意志很坚定，我觉得他是有一种意志的力量在这里，嗯嗯、说我一定要怎么怎么样，或者说我诅咒你怎么怎么样的话，诅咒，对、okay ，就是可能要么如果是他的人力能够达到的，他就会去努力做到这件事情，要么就是。由于他过于坚定，然后比如说他诅咒一个对方，然后那个对方可能晚上真的会做噩梦，就就总在玄学上有个东西叫做言灵，然后他就其实就想告诫人不能够随便去开玩笑。嗯
2: ，就是言灵什么，其实是心理学上有一个叫自证预言嘛，就像你讲的，如果是那种执行力很强的人，然后他就自己说我要怎么怎么样，嗯、然后他就一直往这个方向去努力，或者一直往某一个地方去靠。那很有可能十有八九他就成功了，那预言不就成为现实了吗？嗯，这就是人的主观意志能力的体现呢。嗯
1: ，我觉得就是这种言灵还是很有道理，因为它相当于是你前进的一个燃料一样，你不断的用你的相信给你自己的行为加燃料，然后最后终你有可能就成功。
2: 对对，其实我觉得我稍微有一点的，就是因为你知道我是出生在一个玄学家庭的，<笑>所以说虽然我自己并不玄学，但是我我妈是很玄学的，呃，她拿我的八字去算，然后她说我是个劳碌命嗯，嗯，对，所以我每次面对可以安稳和冒险的选择的时候，我都是选冒险，嗯，我就反正我想我是劳碌命啊，<笑>嗯嗯,嗯，
1: 这就是就是首先被植入了一个。观念，你认为这个观念非常适合自己，就不断的加深你的这个形
2: 象。对啊，就是你想，其实人生很多时候是有选择塑造的。你每次在这个选择的重要关头，这个声音就会
0: 出来。OK， 那我们最后一个问题是：假设你拥有的全部东西都在你的房子里，然后房子着了火，在救出家人和宠物之后，你还能进去最后一次取出最后一件东西，你会拿什
1: 么
2: ？嗯，我可能会拿电脑。我也是，我脑子想的也是我的电脑
0: ，<笑>我电脑里实在有太多东西了啦。好像没有什么别的东西很值得拿的，我觉得
1: 。我不太一样诶，我最开始想的这个就是第一个想法是钱，嗯，后来我就想、嗯、现在都是存在卡里嘛
0: ，对对
1: 对，所以就不需要拿钱了。那我这时候是你的思维就突然从各种概念性的东西具象化到了纸质的会被火烧毁的东西。然后我的电脑的话，因为我大部分都有备份在云上，嗯、也是不是那么重要的。嗯。我突然想到了，是从我初中、高中、大学一直以来的日记，有非常多写在了纸质的本子上
0: 。我这惊，你有多少本
1: ？<笑>很多
2: 。我天，那真的很重要，这就是你
1: 的人生历史。嗯嗯。嗯而且我的日记经常不是记录东西的，就是即使记录，也记录的非常意识流。嗯。我觉得我不会再写出同样的东西了，就觉得还挺值得保存下来的。嗯。通过这几个问题，我能够感受到它会让一个人更加了解另外一个人，但是说爱上这个人，我没有感受到诶。其实我
2: 觉得他是有一点标题党。你如果回答了这些问题，你就对对方的三观有了比较深刻的了解，他最在意什么，他最喜欢什么，他有哪些很有趣的部分，你在心理上就会觉得跟这个人更亲近一些，但不一定是爱上啊。所以说这个测试我会推荐说正在感情进展期的情侣做一下这个测试。看看对方更深层次的一些想法，有可能对你们的关系推进是有好处的
0: 。也有可能是我们选的问题不是特别私人的，嗯、就是如果是讲一下个自己个人成长经历，他可能更容易拉近距离。是的，是的，
1: 嗯，而且我觉得，如果有两个人愿意做这种测试，表示对对方已经有一定的这个敞开程度了，不是吗？
2: 对，我觉得，因为我们做的是比较 general 的问题，它有时候还挺私密的，嗯，是我们不愿意暴露的问题。你比如说有哪些问题？比如说像九和十啊，人生中什么东西最令你感激？或者说，如果你能改变被抚养成人过程中的一件事，会是哪一件？还有第十一，比如说花四分钟时间，尽可能详细告诉伴侣你的人生经历，这些都很私人的。嗯。
1: 就是你们有觉得特别，就是专对于情侣的，像刚才那两个，我觉得朋友之间可能也可以做。嗯，我觉得有一个，比如说二十二问
2: ，和你的伴侣轮流说出心目中对方的一个好品质，每个人说五条，这个其实很促进好感啊。就是你能看到对方在欣赏你，你也在欣赏对方，你们的好感肯定是会增加的
1: 。我我觉得二十七真的是一个非常适合刚刚对对方有好感的情侣。就是，如果你想和对方成为亲近的朋友，请告诉对方有什么重要的事情是他或者他需要知道的。这就相当于你划定了以自己的底线，告知了对方自己喜欢的东西，这样对方很容易投其所好，并且不会踩到你的雷区。嗯、那对于你们的关系发展，确实是很有注意的
2: 。对，但是做的不好，也有可能会只是分道扬镳了，就是发现跟对方差异太大了。
1: <笑><笑>对，哎，不过我觉得也是好事，就是。你可以进一步的发掘你的好感对象是不是真的适合你
2: 。对，是的，是的，有时候人也需要被泼泼冷水。嗯
1: ，还有一个有趣的测试是经常就会在微博上看到大家转发的，叫“阵营九宫格”。嗯，大概就是把混乱、手续、善良、邪恶，然后中立这种，然后混在一起形成了一个九宫格，并且以此延伸出。非常多的概念，像什么文学思潮九宫格，然后他们分别对应的是什么道德规范，就是什么事情都可以放到这九宫格里面去，所以它就比单纯的人格测试更加包容性一些，也更加的有趣，会有更多不一样的创作。你没有做过
0: 这个吗？但我觉得它解读起来很模糊呀。其实，就比如说我测出来是混乱中立嘛。就是我觉得他这里的中立的意思，其实是有一点亦正亦邪的意思，就是你是可以善良，你也可以邪恶，然后关键是看你的目标。他测出来，我感觉是一个有点为目标不择手段的人。<笑>你觉得你并不是这样的？我觉得我有的时候可能是这样。很坦诚哦。<笑><笑>那这个混乱代表了什么？我觉得就是混乱，它其实是加剧了这个亦正亦邪的这个特质的。就是混乱，它是不遵循特定的秩序，所以当我想要达到一个目标的时候，就可能是别人根本预测不到我会用什么样的方法。对，我这种感觉把我描述的太反派了，我觉得我好像也没有不至于到这个程度。嗯，但不是有那个什么迷人又可爱的反派角色？只<笑>请<笑>你怎么样解读你的中立？嗯。我也觉得中立
1: 其实是有点类似于不相信任何一个阵营，或者是不相信任何一种看似正确的东西。像、嗯、有一些人认为一些个准则、一些善良是必须遵守的，但在中立人士看来，可能那个情形下不需要选择那样的善良。像第十四题，集体面临被侵害的威胁，你会怎么做？到底是保卫他呢，还是这个逃跑呢，甚至引敌深入呢？我觉得这个是很明显的一个区分善良和邪恶的方式。所以你觉
0: 得周丽应该是选集体还是个人，还是说都不选？就
1: 是他会选一个很模糊的答案，他有点像是因势利导的那种感觉。嗯，还有这个，比如说你意外的犯罪了，你会认罪吗？还是隐藏呢？还是嫁祸于人呢？这就是一个程度的问题
0: 吗？嗯，那你觉得绝、嗯“绝对”的意思，他想表达什么？嗯，绝对
1: 可能除了善良和邪恶这两个阵营，他不认可。与此同时，混乱和手续这两个他也不认可。<笑>就是他既不认为无视别人的需求，仅仅遵循自己的欲望。就是混乱，经常会有一种要损人不利己一下，在这个题目中的感觉啊，我不是说这个人是这样的，不能说损人不利己，就是他很凭个人的这个思想去行动。
0: 对，混乱不可能是损人不利己，混乱一定是利己。我觉得，对
1: ，特别按自己的这个想法去行动，而手续的话，可能更加的偏向于靠制度、法律，也就是集体所制定的规则行动。他既不认为要完全的按照自己的意志，也不认为就要完全的去根据
0: 这部法律。嗯，那就好像是一个旁观者。嗯
1: 、对，就是有很多的绝对中立，就会被认为是一个。NPC 或者是一个无关紧要的人，我觉得这和他们没有表现出一个自己绝对的立场也是有关的
2: 。对，因为就是像法也有恶法嘛，恶法非法的，所以我觉得有些东西不是说它是规装制度我就一定要遵守的。比如说你在纳粹德国时期，你要遵守纳粹德国的法律吗？我觉得不行，我的良心是我的至高标准。那
0: 我们讲讲我们三个人中最善良的人。
1: 来小叶的
2: ，<笑>我觉得并不是这样，但他测出来是这样。但我刚刚测了一次，我现在就变成中立善良了。我觉得哪个选项都不是我，就比如说第一题，长辈在家族中公开反对你，我觉得哪个都不是我，我就不 care 了。但我也不会去诽谤他们呀，就是我的处理方法，大家应该也也能发现了，就是直接就开始辩论了
1: 。<笑>我也有这样的，但是你必须得选一个选项。嗯，那。除了就是比较有趣的测试的话，我们刚才一直说到的就是入职经常会做一些较为科学的测试。当然 ，MBTI 它的科学性当然有待考证，也广泛的成为了职业测试的一种。那你们有没有就是更科学的、更能够感受到
0: 自己职业性格的一些测试？我曾经斥巨资。<笑>我记得应该它可能差不多四百块钱左右吧，测了一个叫做盖洛普才干测试，它就是通过一系列的问题来测你的三十四项能力，包括学习、统帅、分析、交往、专注之类的。这三十四个才干，它是分别属于执行力、影响力、关系建立和战略思维。你就可以看到排名前十的你最突出的才干。它是属于哪一个领域的？然后它是侧重哪一些方面的？其实这个测试也是外企还比较常用的一个测试吧。就总而言之，我觉得它测的还是有一定准确度的，因为我测出来的结果是战略思维比较强，然后战略思维它里面比较多的是跟学习和思考有关的能力，关系建立就特别差，就是我前十是没有一个是关于关系建立的。关系建立就是社交、啊，包括同辈，呃，也包括伯乐这个才干，就是指的是你去帮助别人的这一系列的社交关系，都是属于关系建立这里面。影响力的话，有一点像是领导力，但是他不是那种专横的领导，我感觉是有一些柔性的发挥影响力的这种感觉。还是有一定的参考价值吧。那对比 MBTI 呢？对比 MBTI， 我觉得这两个是完全不一样的测试。MBTI 它看的是一个人的性格，但是这个看的是一个人的能力。我我感觉是两块完全不一样的东西。就是你测完之后，它会告诉你前十的是你比较擅长的，然后十一到十五呢，是你有机会把它提升到。很擅长的这样子一个部分，它其实整个体系是有一点复杂的，因为你做这个测试的同时，它其实是有一本书，就还挺厚的，就是它会详细说明每一个才干它发挥的场景，所以它其实也衍生了一个职业，就是盖洛普才干分析师，有点像心理咨询师一样，就是你拿着你这个测试结果，你去请他给你分析你的综合能力。嗯但其实感觉还蛮就是科学有体系的，但是我最贵的见过的分析高达四千块，<笑>真的真的很贵。那是不是只要自己看了这本书，然后去研究一下这个理论，就可以省下四千块钱？我觉得看一个人的这个报告的关键不只是看书，而且他要能够看过很多人的报告。他知道你和其他人相比，你的才干的分布的优势和劣势在哪里？我觉得这一点可能是比较重要的。然后包括说你的能力和各种类型职业的适配度之类的，哦，会非常具体。嗯，那他不仅要了解这个个体，还要了解各种职业。对，所以一般是 HR 转行干这个会比较好。哦，那感觉是这样的。还有类似的吗
2: ？其实我觉得不是类似的，但是也挺有意思的一个问卷，而且对我们的生活可能有一定。程度上的帮助，就是应对方式量表。呃，这个最初的版本呢，是由 Cover 和他的同事在一九八九年制定的。它是在 coping， 也就是应对领域应用非常广泛的问卷，它主要是用来测量人们在应对压力事件的时候常用的一些策略或者反应。有一些是比较适应的，比如说尝试正面的解决问题，呃，做一些规划或者寻求感情支持；有一些是不太适应的，比如说持续的逃避啊，然后酗酒啊，来不去想这个问题。最初的版本呢就比较长，有六十题，然后九七年呢，他们又制定了一个比较简易的二十。八题的版本，通常来说，大家在应对呃事件或者应对压力的时候是有三个策略。第一个是以问题为中心的策略，这个是比较适应的，就可以帮助你去解决这个问题。那问题没有的话，压力当然也就不存在了。第二个是情感为中心的策略，就是说呃在。出现压力的时候，人可能会有很多的情绪反应。那如果你一直处在一种很焦虑或者很难受的状态里面，你也很难正常的去应对这个问题，对吧？所以有些人就会向朋友啊、家人啊寻求情感帮助，这那这个就比较适应。但也有一些人可能就持续的否定啊，或者说用一些比如说反刍思维啊，这种就不是很适应，不太有利于情感的这种舒缓，也不太利于问题的解决。最不适应的呢，可能就是逃避型的策略了，就是你持续的不去面对这个问题，但是这个问题又一直在那里，你的压力水平又一直很高。它就是非常的不好。大家其实可以去测一下这个问卷，看看大家偏向于什么样的解决问题的方式。如果说大家发现自己的应对策略可能不是那么适应性的话，可能要有意识的去调整一下自己的策略，使自己能够在生活当中呢更好的去解决这些问题。啊，我自己其实是翻译了一个问卷型的版本，但是呢没有经过中国样本的验证，也没有像平常问卷翻译那种 translate back translate 的这种。标准的汉化过程，所以只能拿来给大家做个参考。嗯，对，我们会在文案当中附上链接，如果感兴趣，大家可以去测一下哦。
1: 嗯，我觉得大家都可以去尝试一下。就今天我们提到的这些测试，有一些就是科学性不那么强，但趣味性很强的，或者是有一些社交目的性很强的，或者是就是比较科学的这种，能够为大家的。呃，包括你应对问题的方式和你的这个职业选择有很强的指导性的，我觉大家都可以去稍微的做一做或者了解一下。我觉得我们最开始做测试的话，就是想要进一步探索自我。但是呢，在做测试的过程中，这种量表对于我们来说肯定会存在一定的误差，以及我们主观上导致的一些偏误。那么，在做了这些测试，对于这些结果以及理论有了一定了解之后，也许大家还可以去看看这些测试所附带的理论，因为如果一个测试出来的话，基本上都是在心理学或者是这个领域是有一定的理论或者是专注的。然后大家去更加了解理论的话，是有利于对于这个测试更加了解，同时也对于自我更加了解的。那么再反过来，你再去看这个测试的时候，也许就会有一种。高维对于低维的理解了、哦，所以大家可以去尝试我们的这些测试。同时的话，也希望大家也认识到测试背后的理论和我们运用测试的目的。啊，今天就到这里，谢谢大家的收听，谢
2: 谢大家的收听，<笑>谢谢收
1: 听欢迎大家来稿探讨你对测试的想法以及你在生活中如何运用测试。如果
2: 有有趣的测试想分享给我们的，也可以给我们写邮件哦。